0: Ich glaube, das Einzige, was du dir bewusst sein musst, ist, dass es nicht die perfekte Firma gibt und nicht das perfekte Angebot. Der Konsum von Kleidern hat sich in den letzten zehn Jahren mehr als
1: verdoppelt. Und
2: ich habe die Zahlen gesehen und ich konnte mich nicht mehr freuen. Und es war in meinem Job, Einheiten zu pushen. Es war wortwörtlich unser Ziel, jeden Tag mehr Einheiten zu verkaufen als am Vortag. Dort haben wir alles übertroffen, was wir je erreicht haben. Und ich habe einfach nur gedacht, das ist. Eigentlich nur traurig. Und
1: auf der anderen Seite reden wir davon, dass etwa ein Viertel der Leidungsstücke gar nicht getragen werden. Jedes vierte Teil landet direkt in Abfall.
3: Ich stehe vor meinem Kleiderschrank und schaue auf meine Beige mit dem T-Shirt. Daraus wird es wärmer und wärmer, das Biigeli wird darum wieder wichtiger. Ich merke, ich will es neues, ein neues T-Shirt, ein gutes neues T-Shirt. Ja, Ich mache ihn gerade auf, also ich habe einen Wandschrank. Am Angene kommt maximal bis zur Brusthöhe. Ein Schränkchen, eigentlich. Ein Schränkchen. Ich telefoniere mit meiner Input-Kollegin Sabine Meier, die gerade vor ihrem Schrank steht, weil wir beide befassen uns gerade mit dem Thema Fashion und Grüße für Input.
1: Und was hast du denn sonst noch? So? Hosen zum Beispiel?
3: Warte, ich kann mal schauen. Hosen habe ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich weiss, mit dem Blick auf das, was ich habe, und mit den Fakten über die Textilindustrie im Kopf, also über Produktion, Umweltverschmutzung, Ausbeutung von Menschen, die sich leider herstellen, sollte ich eigentlich nur eins, gar nichts mehr kaufen. Du brauchst wirklich eins oder willst
1: du einfach eins?
3: Nein, brauche ich nicht. Aber ich wollte auch realistisch bleiben. Ab und zu habe ich Freude an etwas Neuem. Im Moment wäre das eben ein T-Shirt. Also Online-Shopping oder so? Machst
1: du nicht Mach ich keinen. überhaupt nicht. Machst
3: du auch nicht lustig? Nein. Gut, aber wie mache ich das? Ein neues T-Shirt finden, das mir pudelwohl drin ist und das ich ganz ohne schlechtes Gewissen kaufen kann? Das ist die Frage, die ich Patricia Banzer mir in diesem Podcast stelle. Ich habe so ein schwarzes, ähm, knielanges Kleid hier. Und da
1: steht, von Europa, Rappingen Germany.
3: Tut nicht schlecht. Warte schnell, bei mir ist so ein Hemd, so beige. Und da steht, ganz klein, made in Thailand. Ob jetzt das nachhaltig ist?
0: Fair und nachhaltig sind beides äh, Buzzwords die zurzeit auch äh, exponentiell <lacht> gebraucht werden.
2: Nachhaltigkeit heißt nicht, dass ich jetzt im nächsten Fair-Fashion-Laden laufe und einen neuen Schrank kaufe, weil das nachhaltigste Outfit ist eigentlich das, was du schon hast. Ich besuche für den Podcast drei Leute, die
3: sich einsetzen für Nachhaltigkeit. Die Stylistin Tanja, der Jamil vom Verein Fashion Revolution, der Kilian, der ein Fair Fashion Label gegründet hat. Eins ohne Keimnis, wie er sagt.
1: Was auch ganz interessant ist, wenn man sagt, dass ein Kleidungsstück im Schnitt dreimal gedreht wird. Ja, ich glaube, das sind so Zahlen, die ziemlich genau zeigen, in welche Richtung dass sich die, die Fashion-Industrie entwickelt. Und das ist nicht gut.
3: Von Ihnen gerade mehr. wo anfangen auf der Suche nach so einem T-Shirt. Beim Essen würde ich jetzt vielleicht auf dem Markt oder ein Bioprodukt im Laden nehmen, aber bei den Kleidern? Es scheint relativ klar, wenn wir auf kein schlechtes Gewissen machen soll, muss ein T-Shirt fair und nicht fast sein. Ich setze also nicht in einem der fast Fashion Ketten besorgen. Aber stimmt das auch wirklich? Fast jede von den grossen, schnellen Marken scheint ja mittlerweile auch auf Nachhaltigkeit zu setzen. Wenn ich durch die Stadt laufe, in H&M, Zara, C&A und so weiter schaue, sehe ich grüne Zedeln, die biologische Produktion anpreisen, Slogans, die Nachhaltigkeit und faire Löhne versprechen. Auch Zalando springt auf. Zalando macht auf grün, war die letzte Schlagzeile in der NZZ am Sonntag.
4: Ich glaube, das Problem ist, dass wir zurzeit als Konsumentin, als Konsument überhaupt nicht die Informationen bekommen, um beurteilen zu können, ist etwas wirklich nachhaltig oder nicht. Wir bekommen keine Informationen zu der Frage, wie sind die Arbeiterinnen entlohnt worden, in welcher Fabrik ist es produziert worden und so weiter.
3: Der David Hachfeld, Leiter der Clean Clothes Campaign der NGO Public Eye. Beim Recherchieren auf der Seite von Zara, H&M Co., Finde ich finde zwar viel Text zu Nachhaltigkeit, zu fairen Löhnen, zu Organisationen, die man zusammen schafft. Aber als Konsumentin ist es wahnsinnig schwierig, wirklich durchzusehen, wie und wo genau produziert wird. Bei all den vielen Stationen. Den Fabriken, Bauern, Zulieferer, Händler, Zwischenhändler. Vieles, was ich lese, scheint auch noch nicht konkret, scheinen die Zielsetzungen zu sein.
4: Und wir müssen dann auf irgendwas vertrauen, was uns eine Firma sagt. Wenn wir aber genau hinschauen und ins Kleingedruckte schauen, dann stellen wir fest, dass da immer nur einzelne Komponenten etwas nachhaltiger sind, aber andere dann wiederum nicht. Also wir haben als Public Eye uns vor zwei Jahren mal einen Pullover angeschaut von, von Zara aus der sogenannten nachhaltigen Linie Join Life und haben festgestellt, dass dieser Pullover produziert wurde in Textilfabriken in der Türkei, wo die Arbeiter wirklich schlechte Löhne bekommen. Also irgendwie knapp um den Mindestlohn herum, von dem man wirklich nicht leben kann. Und das, obwohl Zara oder der Mutterkonzern von Zara Inditec sagt, er setzt sich für den Löhne ein.
3: Häufig werden also zu einfache Versprechen gemacht und dann an die grosse marketing Glocke gehängt. Versprechen, die uns das Gefühl geben, alles laufe gut und fair, auch wenn eben vielleicht nur ein Element vom Produkt ein bisschen nachhaltiger oder fairer sei. Trotzdem, es ein erster Schritt, dass es überhaupt Bemühungen gibt. Und wenn man dort einkauft, sei sicher besser das bio das etwas teurer ist zu nehmen, als das herkömmliche. Aber eben, das Geschäftsmodell dieser Läden bleibt zurzeit, dass der Monsteranteil von ihrem Gewinn mit Fast Fashion gemacht wird. Das überproduziert und weggerührt wird. Drum muss mein T-Shirt kaufen noch die warten.
4: Ich würde da eher in Läden gehen, die auch schon damit werben, dass sie sagen, sie haben nachhaltigere Produkte und dort wirklich mit den, den Ladeninhabern, mit den Verkäuferinnen sprechen und sich von ihnen mal zu erklären lassen, wie sie ihre Textilien aussuchen.
3: Gut, das mache ich. Ich mache mich auf die Suche nach so einem jungen Laden, wo von Anfang an auf faire Mode gesetzt hat. Faire nachhaltige Mode Schweiz. Ich suche also online nach T-Shirts, nachhaltig, fair und finde viel, sehr viel. Seit ein paar Jahren gibt es auch in der Schweiz immer mehr Fair Fashion Alternativen. Kleine Läden, neue Marken, die zum Glück auch nicht mehr so aussehen, wie wenn es nur die härtesten Öko-Fans anziehen könnten, im Gegenteil. Aber jetzt stellt sich die Frage, wie auswählen, auf was schauen, welches Label, welcher Laden macht es richtig? Um diese Frage zu beantworten, sitzt sie ein paar Tage später zu Bern an einem grossen Holztisch in einer hellen Küche. Vor mir ein 42-jähriger Mann, der sich in seinen Kleidern sichtbar wohlfühlt.
0: Du siehst, ich habe die Ärmel, weil sie völlig dure sind. Schon, aber das ist mein Lieblingspulli. Also ich versuche, Kleider so auszuwählen, dass sie, dass sie mir möglichst lang gefallen Und dass sie aber auch möglichst lange haben.
3: Sein Name ist Jamil Mokhtar. Er ist von der Geschäftsstelle des Vereins «Fashion Revolution». Weil ja, eine Revolution, die braucht ist.
0: Ja, das brauchen wir eigentlich.
3: «Fashion Revolution» ist eine globale Bewegung, gründet 2013 in England nach dem Einsturz von der Textilfabrik «Rana Plaza» in Bangladesch wo über tausend Arbeiterinnen und Arbeiter ums Leben gekommen sind. Sie wollen informieren, zum Handeln motivieren, wollen eigentlich primär, dass sich die Leute anfangen, neu auseinandersetzen mit Moden und Kleidern. Gut, jetzt was kann der Jamil raten für den Kauf von meinem T-Shirt? Sein erster Tipp ist simpel, aber einleuchtend. Stoppen vor dem Shoppen.
0: Denk mal zuerst nach, ob es wirklich brauchst, bevor es kaufst.
3: Ich merke jetzt, wenn ich mich damit befasse, ich komme immer mehr zu mit dem T-Shirt <lacht> Auf der Homepage von Fashion Revolution hat es viele Tipps und Infos, viele Fakten zur Industrie. Ich lese zum Beispiel, dass eine Person in der Schweiz pro Jahr etwa 60 neue Kleidungsstücke kauft. Der Das ist
0: hey, Ich glaube, ich bin nicht einer von denen, der 60 Stück pro, pro Jahr kauft, einfach weil ich kein Fashionista bin. Um das geht es ja auch. Oder? Man muss keine Modetrends hineinrennen. Und wenn man das nicht muss, das ist eine, eine Emanzipierung. Oder? Man muss sich wie sehr berisselig und aus dem Zyklus ausehnä von der Modebranche wo das ja ich meine das ist äh, ihres Grundinteresse oder ich
3: befreien.
0: ja sich befreien von dem und wenn man das schafft ja, also jeder persönlich oder Der braucht keine 60 Stück pro Jahr
3: wer sich von der Beriselung, von der Verlockung von immer neue Trends befreit kauft weniger gut für die Umwelt und für sich selber weil das Glück vom schnellen Kauf halt die meistens ja nicht wahnsinnig lang an
0: wie man mit Zucker kann glücklich werden <lacht> kurzfristig kann man auch mit einem Kleiderkauf kurzfristig glücklich werden aber nur glücklicher kann man beim Kleiderkauf werden wenn man sich das gut überlegt und dann sich wirklich ein richtig cooles Teil kauft wo man dann mit Freude dreht und, und dann auch mit einem guten Gewissen und dann kann man wirklich so strahlend durch die Stadt spazieren und so, so hey, ich bin ich bin's im Fall <lacht>
3: Hast du das schon immer gemacht? Bist du dir immer schon bewusst gewesen, dass da etwas schief läuft und du dich anders verhalten, auf die Mode setzen setzen?
0: Ich würde sagen, ich bin äh, den sozialen Themen immer sehr offen gegenüber also ich, ich habe mich informiert. Äh, wir sind auch als Familie, also wenn als ich jünger war, bin, oft auch in Entwicklungsländern oder äh, ich bin auch, also mein Vater ist von Malaysia. Ich habe dort einen Verband, die wo nicht ganz so begütert aufgewachsen sind wie wir da in der Schweiz und irgendwann mal ja, Style ist halt dann wichtig oder wenn, wenn, wenn dir Ästhetik wichtig ist und soziale wichtig oder irgendwann kommt das zwangsläufig zusammen und irgendwann geht es einfach nicht mehr so weiter, dass du dann bei gewissen Unternehmen gehst posten, und du ganz genau weißt, dass sie, dass sie eigentlich ihre Leute ausbieten oh.
3: zurück zu meinem Vorhaben, ein faires t shirts zu besorgen. Am liebsten bei jemandem, der alles richtig macht. Alles richtig machen? Jamil gibt mir einen Einblick, wie kompliziert das ist, wenn man auf alles schauen luege.
0: Einerseits Arbeitsbedingungen, wobei das ist eigentlich relativ klar Also wenn man den ILO-Konventionen folgt.
3: Also die Normen der internationalen Arbeitsorganisation.
0: Wenn man die einhalten kann, ist es eigentlich schon, schon mal sehr gut, oder? weil die Realität sieht etwas anders aus. Wenn man aber das Thema zum Beispiel Bezahlung anschaut, oder? da gibt es sehr viele unterschiedliche Ansätze, Diskussionen.
3: Du redest jetzt von, von denen, die pflücken oder nähen? Oder?
0: Du sprichst einen sehr wichtigen Punkt an, oder? wenn wir beim fairen Lohn bleiben. Also Lohnarbeit ist dann meistens in den Fabriken gemeint oder in den Manufakturen. Aber der Stoff kommt irgendwo her und der muss auch produziert werden und da steckt die Logistik dahinter. Und mir ist das ein mega wichtiges Anliegen, dass auch Kleinbauerinnen und Kleinbauer in den Feldern eine angemessene Bezahlung bekommen für ihr Produkt. Also das ist, das ist mega wichtig.
3: Fair heißt faire Arbeitsbedingungen, faire Lohn und dann gibt es ja eben auch noch die Umwelt. Und die
0: Umwelt ist natürlich mega mega tricky.
3: Bei einem T-Shirt ist es ja vergleichsweise noch einfach.
0: Wenn du aber sag mal, ein Jackett nimmst, das noch, noch Reissverschlüsse dran hat, da sind so viele Arbeitsschritte drin. Eine, eine Winterjacke, die aus 7, 8, 9 verschiedenen Stoffe oder Teile besteht. dann muss man eigentlich neun verschiedene Lieferketten mhm. äh, kontrollieren oder nachverfolgen können. Und das ist natürlich einiges schwieriger als nur eine.
3: An dieser Stelle nimmt es mich Wunder. Was kann ich eigentlich anhand des vom des Kleidungsstucks herausfinden? Das Fetzli Stoff, wo wir alle darauf Zugriff haben. Hilft die von dort druf bei der Auswahl? Ich schaue auf das Etikett des t shirt das ich gerade habe. Mein T-Shirt zeigt, ach Gott, es fängt oben an mit Made in China.
0: Es gibt auch in China gute Sachen. Also es gibt auch in China Unternehmen, die sind Mitglied bei, zum Beispiel bei der Fairware Foundation, die dann halt über die, die, die Standards kontrollieren etc. Es ist nicht per se schlecht. Und so wie auch «Made in Italy nicht per se gut ist, mhm. weil, äh, jetzt kommen wir halt schon wieder auf Chinesen, aber man weiss, dass es in Italien so eine chinesische Wanderarbeiterinnen hat, wo auch ausbeutet werden, oder? Und aber es ist in Italien hergestellt. Mega schwierig, ich weiß. Ich kann nur sagen, man kann nicht per se darauf gehen. Natürlich kann man ein einschätzen, oder, Wenn sie in der EU produziert worden ist, dann kannst du ein bisschen davon ausgehen, dass auch EU-Standards eingehalten werden. Aber mhm. es gibt immer Ausnahmen.
3: Nachher es, das ist jetzt nicht 100 50. Cotton 50. Mhm. Cotton 50. Aber ja, im Material ist es nicht einfach klar. Man kann zum Beispiel natürlich nicht einfach sagen, Baumwolle ist besser als anders.
0: Es gibt sehr schlechte Baumwolle also mit sehr ökologisch desaströsen Auswirkungen. Also überall dort, wo einfach das Wasser abgezwickt wird oder irgendwie dann so viele Pestizide muss gespritzt werden, dass es überhaupt wächst etc. etc gut gute Baumwolle ist möglichst streng bewässert oder halt möglichst sanft produziert.
3: Auch bei den Baumwollen muss man also mehr über die Herstellung wissen. Was man generell kann sagen kann, das haben wir schon gehört, bio ist eine bessere Option als Baumwolle. Das heißt fast immer.
0: Es gibt dort noch so einen Fallstrick, dass man doch auch noch ein bisschen schauen wer das bio -Label ausgestellt hat. Weil es tatsächlich so bio gibt, wo von den Produzenten, also von den, von den Unternehmen selber, so deklariert werden, also wo keine externe Audits gemacht werden. Und ja, dann ist es halt wie nicht ganz so sicher, ob das wirklich so ist. Aber es gibt, es gibt sehr gute Bio-Cotton-Label, also Zertifizierungen, wie zum Beispiel Global Organic Textile Standard GOTS, wo schon verhebt.
3: Ein Link zu einer Übersicht über gute Zertifizierungen habe ich auch übrigens in Text zu dem Podcast da. Ich nehme einen Schluck frischen Kaffee, der Jamil einschenkt, lasse setzen, was wir die letzte Stunde besprochen haben. In einem Satz, es ist oberkompliziert und schwierig, alles richtig zu machen. Ich muss mich auf Label, Zertifizierungen verlassen, aber gleichzeitig am besten mitdenken, wenn ich etwas Neues kaufe. Und das geht zusammengefasst so. Tipp 1. Nicht auf leere Versprechungen hinein. Also stutzig werden, wenn zum Beispiel nur 2% des Umsatzes eines großen Laden mit gut hergestellten Kleidern gemacht wird, aber groß mit fairer Mode geworben wird. Tipp 2. Überlegen, was ist mir persönlich eigentlich überhaupt wichtig für was will ich mich einsetze. Für Menschenrechte, für die Umwelt.
0: Die anderen Leute wollen keine tierischen Produkte, die anderen Leute wollen äh, möglichst in Europa produzieren, die anderen Leute wollen sogar etwas in der Schweiz produzieren. Das gibt es auch.
3: Typ 3 lernen, den eigenen Kaufimpuls zu unterdrücken oder ausweichen auf Secondhand zum Beispiel. Und wenn man etwas Neues kauft, würde Jamil damit anfangen, eine faire Marke zu suchen, die den eigenen Stil trifft, wo einem richtig gefällt. Will wenn es mir nicht gefällt, ziehe ich es nicht an. Und das ist das Gegenteil von Nachhaltigkeit. Und Tipp Nummer 4, sich dann über die Marken informieren, anfangen Fragen stellen, Fragen stellen, Fragen stellen. Online oder am besten direkt im Laden.
0: Ich würde die Verkäuferinnen und Verkäufer fragen, weil vor allem auch in den sogenannten Fair Fashion Stores, also ich meine, die wissen wahnsinnig gut Bescheid. Die hängen nicht einfach irgendetwas in ihren Läden. Und bei den, sagen wir jetzt mal, konventionelleren, ja, traditionelleren Läden in der Stadt, muss man auch fragen. Vielleicht sind auch die am Wechseln und, und haben sich schon mehr informiert. Und wenn nicht, hilfst du uns, den, den Prozess in Gang zu setzen.
3: Je länger wir reden, desto mehr merke ich, es geht wirklich sehr fest darum, die Kleider anders anzuschauen, neu wertschätzen, sich bewusst zu werden, das, was ich hier direkt auf meiner Haut träge, das hat eine Geschichte mir hilft der Gedanke. Wo ist das wirklich schon? Gewesen? Durch welche Hände, unter welchem Blick, von welchen Personen ist das irgendwie produziert worden?
0: Genau, und ich glaube, das ist eine mega wichtige Überlegung, vor allem auch, weil ein Kleidungsstück im Laden ist etwas relativ abstrakt.
3: Ein wie das
0: Ja, genau. Oder du siehst, nicht, du siehst nicht, was dahinter steht und je weiter weg das ist, ist es einfach, ja, es ist einfach das Endprodukt und es hängt Und sich dann vorzustellen, was alles dahinter steckt. Oder? Das ist eine sehr lange Reise. Das, das hilft sicher mal, oder? Dem, dem Ganzen auch das Gesicht zu geben.
3: Sich auseinandersetzen mit dem, was man trägt. Kleider wie auch Bullenbrüste haben eine Geschichte. Federn und Fasern sind von Menschen gepflückt, verarbeitet, verpackt worden.
2: Wenn man sagt, okay, ich möchte meinen Konsum verändern, ich glaube, wie fast alles bei uns im Leben, fängt immer mit der Frage wer bin ich überhaupt. Der Wandel Nachhaltigkeit
3: startet mit mir. Für das muss ich mich kennen. Welches Kleidungsstück ziehe ich wirklich lang an? An was habe ich wirklich Freude? Wie gut kann ich überhaupt meinen Kleiderschrank, mein Kaufverhalten? Wenn ich etwas ändern möchte, sollte ich mir, sollte man sich, bevor man loszieht, um etwas zu kaufen, diese Fragen in aller Weise beantworten können. Ich bin wieder daheim und schaue schon etwas anders in meinen Kleiderschrank als noch vor zwei Wochen. Und überlege, das nachhaltigste Kleidungsstock ist ja sicher das, was am längsten in meinem Schrank liegt und den ich auch anlege. Aber mein ältestes ist
2: hier unten, so einen grünen pullover mhm. den ich 1998 in der High School in den USA bekommen <lacht> habe. Den habe ich also immer noch aufgeladen, jetzt mehr so die
3: Ich muss mal schauen, was bei mir das älteste Ding ist. Ich glaube, es ist so ein Fishy Oberteil, das auch schon mal einfach als T-Shirt unterwegs war und jetzt ziehen ich es mehr einfach im Bett an. Es hat so ein rosarotes Pamm und sonst ist es dunkelblau und irgendwie völlig verzogen eigentlich, aber der Stoff ist
2: so weich und ich habe es einfach mega gerne. Gerade gestern habe ich mir die Frage auch gestellt und bin dann auf ein seper ablöslich wo ja ich habe sicher 12 oder 13 Jahre in meinem Schrank hängt und ich der jetzt sehr viel ich kann schon Knöpfe ersetzen es hat ein Lippenstiftfleck drauf <lacht> wo man zum Glück kann verstecken wo von einer Kollegin ist wo mich damals umarmt Ausgang hatte im Ausgang umarmt. aber das schöne an den Kleidungsstück ist ja auch sie bringen dann auch geschichten mit und ich habe auch angefangen eben Sachen reparieren das sagt Tanja Stöcklin,
3: eine junge Frau, die uns an dieser Stelle garantiert hilft, wo ein Lebenswandel hinter sich hat, der mich fasziniert. Sie ist Stylistin und beratet beruflich Leute auf ihrem Weg zu einem nachhaltigeren Kleiderschrank. Etwas, das immer mehr auf Interesse stosse. Ich besuche sie in Landsburg, wo sie auch einen eigenen Secondhand-Laden hat. Ich freue mich auf den Kleiderschrank von Tanja Stöcklin. Ich merke gerade, es ist irgendwie ein intimer Treffpunkt, <lacht> vor dem Kleiderschrank von um Abzumachen. Und sind wenig später wieder an einem holzigen Tisch. Das mal einen schönen Wildblumenstrauß zu meiner rechten, der Tanja, ihren Hund, zu meiner linken. Das ist mega schön da. Hinter euch nur noch ihr Bäusin.
2: machen die, die Wohnung frisch und einladend. Also ich habe mich wirklich auch schon als Teenager sehr dafür interessiert, was ich anziehe. Ich hatte also mit 13 ein komplett orange-gelbes Zimmer. Schrecklich, aber es ist genau das, was ich damals wollte. Und es hat alles zusammenpassen. Die 31-Jährige weiß auch heute
3: genau, was sie will, was ihr steht. Sie trägt ein hellgrünes Oberteil, dazu weiß grün, beige, karierte Hose. Du setzt dich für Nachhaltigkeit ein, nachhaltige Kleider. Du, sagst, du, du kaufst fast alles für dich, jetzt second hand. Jetzt hätte ich auch können, wenn du die Tür aufmachst, dass du einfach in einem schwarzen Overall gekleidet <lacht> bist, wo zu
2: allem immer passt und das ist dann nachhaltig? Ich glaube, Nachhaltigkeit gibt ganz, also es gibt ganz viele Facetten von Nachhaltigkeit. Es gibt den Bereich Minimalismus, das würde dann sicher der schwarze Overall würde dazu passen. Aber ich finde, es muss ja auch zu einem persönlich passen. Ich habe das für mich selber herausfinden, ich habe das auch ausprobiert, aber ich fühle mich nicht wohl in sehr minimalistischen Outfits. Das bin ich nicht, das passt nicht zu meinem Charakter. Ähm, ich bin jemand, der sehr extravertiert ist grundsätzlich, ich bin gerne laut, ich fall gerne mal auf. Und ja, das darf ich oder möchte ich auch repräsentieren mit meinen Man muss nicht den Minimalismus trend verfallen zum Nachhaltig
3: sein. Das kann man auch als Style kameleon wie sich Tanja bezeichnet. Am wichtigsten neben, man muss sich kennen, seinen Stil sich selber kennen. Darum Tanja die Leute,
2: die sie beraten, sich als erst zu fragen, wer bin ich? Das kann man gut herausfinden, indem man sich zum Beispiel Bevor man überhaupt vor einen Schrank geht, mal sagt, okay, wer bin ich, was ist mein Leben? Was gibt es für Umstände, die meine Garderobe beeinflussen? Ist das zum Beispiel eine Uniform, die ich fünf Tage in der Woche muss tragen muss?
3: Kleine Kinder, die ich bequeme Kleider nachrennen können? Was für Erwartungen habe ich an meinem Kleiderschrank? Soll er etwas repräsentieren, kaschieren? Und dann sagt Tanja etwas Spannendes, das zeigt, wie viel mehr hinter Kleider steckt als Stoff. Nämlich, dass
2: die Leute häufig Mühe haben, zu unterscheiden zwischen, wer bin ich und wer wäre ich gern. Wenn ich jetzt vor jemandem im Schrank stehe und sage, okay, zeig mir, wer du bist und was du trägst, dann haben wir immer so ein das Bedürfnis, okay, ich würde jetzt gerne zeigen, dass ich mutig bin, erfolgreich und tendiert dann dazu, Sachen rauszunehmen, die wir nicht gerne tragen würde, aber eigentlich gar nicht wirklich tragen. Ich habe das ehrlich gesagt auch völlig unterschätzt, als ich angefangen habe mit dem. Ich dachte, ja, ich gehe jetzt zu Leuten und sage, du bist der Farbtyp, das steht dir und das steht dir nicht. Aber in einem Schrank stecken enorm viele Emotionen. Erwartungen, die andere Menschen an uns haben, Erwartungen, die vielleicht wir selber an uns haben, einen platzten Traum, vielleicht habe ich Karriere gesucht, als Manager auf der Bank und habe mir mal die teuren Armani-Anzug gekauft, den ich aber gar nicht brauche, weil der im Alltag schlussendlich nicht tragbar ist. Und ich glaube, in dem Moment, wo man sich ein bisschen davon und sagen, okay, jetzt geht es einfach mal darum, zu müssen, wer bin ich jetzt gerade? Eine zweite gute Frage, die man sich stellen kann. Wann und warum kaufe ich ein? Also kaufe ich, wenn ich gestresst bin. Ich kenne viele Leute, die Immer wenn sie einen strengen Tag hatten, dann gönnen sie sich etwas, wie sie das immer so schön sagen. Dann gehen sie noch schnell in die und holen sich noch mal ein neues Bläuschen, weil sie es ja verdient haben. Aber häufig kauft man sicher auch aus Gewohnheit. Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir sind uns heutzutage auch zum Beispiel gewöhnt, dass wir alles jetzt haben können. Das ist sicher auch bis wir sind uns nicht mehr gewöhnt zu warten müssen auf etwas. Ich glaube... Darum funktionieren so Apps oder äh, Firmen wie Zalando, Asus, auch Zara so wunderbar, weil man sieht es sie jetzt auf Instagram und man kann es am nächsten Tag mit Express-Lieferung zu Hause haben. Und das ist sicher auch eine Gewohnheit, wo man uns münd müssen auch wieder abgewöhnen. Das war eine der grössten Herausforderungen für mich, Oder der, der Wechsel. Der Wechsel, der Wandel. Tanja war früher komplett anders umgegangen mit Fashion Ich war eine von denen, die jede Woche mehrere neue Sachen gekauft hat. Ich habe immer Säcke, die umgestanden sind mit unterhaltenen Sachen. Ich hatte immer die Quittung daran, damit sie es noch rechtzeitig zurückbringen. Also ich war wirklich mit drin in dem Kuchen von diesen Leuten.
3: Tanja Stöcklin hat die Karriere bei Zara gemacht. Sie ist mit 19 nach der Matura auf England. Sie hat bei Zara den der hat zwar nebenbei schon Nachhaltigkeitsluft geschnuppert und bei der Brighton Fashion Week einen nachhaltigen Modeschau geschafft. Aber eben, Zara war ihr Platz. Es hat sie fasziniert, wie schnell die Kette auf Trends reagiert hat, welche Strategien dass man bei der Warenpräsentation
2: angewendet hat. Ich kam 2003 zurück in die Schweiz. Gekommen und habe dann eine Stelle bekommen als regionale Visual Merchandising-Leiterin für die Damenabteilung in der Schweiz. Wir habe dann über zehn Filialen betreut und bei dort fünf Jahre aktiv und habe mehrmals pro Jahr auf Spanien ins Head-Office und habe immer mehr und mehr gesehen von diesem Konsumverhalten Weil wenn man nur in einem Laden arbeitet, dann sieht man einfach Verkäufe von diesem Laden und es ist einem manchmal gar nicht bewusst, was für ein Ausmaß das hat über alle Filialen hinweg, über die ganze Industrie hinweg. Aber wenn man dann plötzlich Verkaufszahlen sieht von einem Black Friday und man verkauft nur in einem Unternehmen 75'000 Einheiten in 20 Geschäften, das sind Zahlen, das ist völlig surreal. Also es braucht niemand so viel Kleider, wie konsumiert werden. Zu Ihren Aufgaben hat es gehört, jeden Morgen Zahlen zu analysieren. Der Druck in diesem Job ist auch wahnsinnig hoch, das Unternehmen möchte, jeden Tag eine Steigerung. Es wird immer verglichen mit dem Vorjahr. Äh, haben wir mehr Umsatz gemacht, haben wir mehr Einheiten verkauft. Und das heisst, man muss jeden Tag auch rechtfertigen, wenn ein Tag schlechter ist. Immer mehr, immer schneller. Jede Woche gibt es zweimal in der Woche Lieferung. Bis zu 100 neue Artikel für eine Filiale. Und es gibt Produkte, die sind vier, sieben Tage auf der Fläche. Und wenn sie nicht verkaufen, gehen sie ins Lager und bleiben dort bis im Sale. Also, es ist wirklich das Produkt, es hat keinen Wert. Es wird zwar in dem Moment geschätzt, wo es neu kommt. Alle feiern, man steamt, man hängt schön auf. Aber in dem Moment, was abgeschrieben wird, verliert sie jegliche Wertschätzung. Über die Jahre ist der Clinch in der Tanja
3: immer grösser geworden. Am Black Friday 2017 hat sie gemerkt, es geht nicht mehr. Alle haben die rekordhöhen Verkaufszahlen gefeiert. Sie selber hat die Zahlen plötzlich nur noch traurig gemacht. Sie hat gewusst, ich muss gehen. Es war aber nicht einfach eine
2: Befreiung, sondern eine richtig harte Zeit. Ja, also das war eine sehr schwierige Entscheidung, weil es ist nicht nur ein Jobwechsel war, sondern es war schon fast so ein, ein Identitätswechsel. Gewesen. Also es hat sich wirklich so ein bisschen angefühlt, dass also ich habe zum Glück noch nie eine Entscheidung gehabt, aber ich hatte wirklich ein gebrochenes Herz, ich müssen merken, mein sozusagen Partner, die Firma, die passt nicht mehr zu mir. Ich glaube, ich hatte vor allem Mühe damit, gehabt, dass die Leute das Gefühl haben, ich tue mich jetzt nur so. Mhm. Also ich habe dann von vielen gehört, ja, du tust jetzt so nachhaltig, aber wir wissen eigentlich alle, wie du wirklich bist. Also, ich höre auch jetzt an mich, ja, aber du bist eigentlich schon so. Du kaufst gerne im H&M und bei Primark und was weiß ich. Und ja, das bin ich und das möchte ich auch nicht verneinen, weil ich glaube, genau durch das bin ich auch die Person geworden, die ich jetzt bin. Und ich kann aber auch jeder verstehen, wo noch an Punkt ist. Nach einer Auszeit war klar, sie möchte auf nachhaltige Mode setzen. Der erste Reflex ist dann sofort, gegen außen, etwas Neues zu repräsentieren. Die Nachhaltigkeit, Tanja. Okay, ich muss die Zara-Kleider loswerden, ich muss Leinenkleider kaufen. Und den ganz alten Schrank durch einen nachhaltigen Ersetzen. Schnell hat sie gemerkt,
3: falsch, mach etwas aus dem, was du hast. Das raten sie auch ihren Kundinnen und Kunden. Alles wegrühren, nur weil es schlecht produziert ist, macht gar keinen Sinn. Vor dem Weg rühren oder neu kaufen, heisst das Zauberwort grundsätzlich warten. Warten, überlegen, warum man das gerade macht, um verhindern, dass man das Falsche kauft. Überlegen, was zu einem passt und eben, wer man ist. Für das hat Tanja nochmal einen guten Tipp, eine Übung, die sich lohnt, für sich mal durchzuspielen, man soll sich fragen, wer man ist anhand von nur wenigen Kleidungsstücken Also welche 20 Stück würde man spontan aus dem Schrank nehmen, wo es einem immer wohl ist drin, wo man sofort anlegen würde,
2: wenn es schnell geht. Die drei häufigsten Blusen, die drei häufigsten Jeans, die drei Schuhe, die man am meisten trägt. Und dann hat man so einen Überblick darüber, okay, das bin ich. Bei Tanja sind das drei relativ neutrale Hosen und dann
3: ziemlich bunte Oberteil, Ein farbiges Kleid, eine Jeansjacke, sportliche Schuhe. Bei mir Merke sind das insgesamt sehr neutrale Töne. Schwarze Jeans, lockers
2: Blüsli, graue Pulli. Und jetzt, was nützt mir die Zusammenstellung? Einerseits gibt es sicher so eine Basis, die bei jedem Einkauf kann helfen kann. Um nochmal davon auszugehen, okay, bin denn das wirklich ich? Wenn man so ein bisschen seine Farbwelt definiert, meine Farben sind tendenziell so ein bisschen grün, hellblau. Und wenn ich mich dann in eine orange Bluse verliebe, dann überlege ich mir vielleicht dreimal, okay, ich weiß, das bin eigentlich nicht ich. Wie oft werde ich das überhaupt tragen? Und auch ganz wichtig, ist es kombinierbar mit meinem Schrank? Gut, den Tipp nehme ich mit. Es gibt übrigens auch einen Trend,
3: erzählt mir Tanja zum Schluss, von Leuten, die nur noch so einen reduzierten Kleiderschrank haben. Von der sogenannten Capsule Wardrobe. Das sind unter 40 Stück, inklusive Schuhe. Aber für das muss einem der Minimalismus liegen. Der Tanja liebt das nicht. Sie wird sich mit unterschiedlichsten Styles ausdrucken, sucht darum gerne wochenlang nach einem ganz bestimmten Secondhand-Stück. Weil sie eben genau weiss, was ihre steht. Auch wenn sich natürlich nicht alles rational erklären lässt, Kleider bleiben Emotionen.
2: Ich habe viele Kleidungsstücke, wo ich mir sicher bin, dass Leute sagen, das steht dir nicht, wenn ich jemanden fragen würde. Aber dann frage ich einfach nicht. Ja. Weil ich liebe es und dann fühlt man sich ja auch wohl. Das Kleidungsstück sieht immer gut aus, wenn man es mit einem gewissen Selbstvertrauen trägt und mit einem Lächeln und sagt, doch, ich liebe das.
3: Die Freude an einem anderen Umgang mit Kleidern ist recht ansteckend. Ich hätte eigentlich auch gerade Lust, mal auszuprobieren, abzucyceln, im Secondhandladen zu stöbern. Aber ich wollte ja etwas Neues. Darum bin ich wenig später auf dem Weg nach Schweiz. Mein Ziel war ja, eine junge, nachhaltige Marke zu finden, die vieles richtig macht. Die mir gefallen wo die eine Auswahl von guten T-Shirts anbieten. Das gibt viel. Circle Showroom. Von verschiedenen Seiten wurde mir aber dann die sechsjährige Marke Circle empfohlen worden und der zugehörige Mann.
1: Ich bin der Kilian Wieget. Ich bin der Gründer von We Are Circle, dem Kleiderlabel Ohne Geheimnis
3: ohne Geheimnis. Das heißt sie eine völlig transparente Lieferkette, fair, ökologisch, aus bio produziert. Bullis gestreifelt, Uni. Ich schaue nach um, oben, sehe T-Shirt, Pulli, Jacke, alles in recht neutralen Farben. Uni oder mit Prinz, sehe die Kombinierbarkeit, die Tanja glaubt, davon gesprochen hat. Auch der Lieferant steht zufällig gerade im Laden. Ja. Im Kilian, seine Mitarbeiterin, führt gerade einen Jumpsuit vor, ein Modell für die neue Kollektion.
1: Was passt für uns noch in unser Basic-Sortiment? Was ist nächstes Jahr schon gar nicht mehr gefragt? Dort versuchen wir, Wiki, den modischen Aspekt recht rauszuholen, ja, weil das ist schlussendlich das Vergängliche an dieser ganzen Industrie. Und das versuchen wir so gut wie möglich zu umgehen. Ich habe
3: mhm. In den zwei Kollektionen, die sie im Jahr rausgehen, setzen wir möglichst auf Bestseller, die möglichst viele Leute gefallen.
1: Da ist auch nicht unbedingt ein saisonaler Schnitt drin, wo wir sagen, das ist jetzt das nagelneueste und das ist alt und das wandert irgendwo in Seilecken und dann ist es dann irgendwann weg, sondern bei uns hat es so lange, wie es hat. Und das ist so ein unser Konzept und wir drucken ja alles da in der Schweiz selber, also mit einer Siebdruckerie zusammen und so können wir eigentlich auf Bedarf dann wieder neue Designs nachher drucken
3: das Konzept funktioniert, das kleine Label läuft gut, aber wie ist Kilian darauf gekommen?
1: Wir sind sehr naturbewusst aufgewachsen, nachher auch in der Pubertät konnte ich mir ein sehr cooles Umfeld schaffen, wo man sich gegenseitig auch dort schon für solche Themen interessiert hat.
3: Und auch ihm hat der Fabrikinsturz von Ana Plaza viel ausgelöst. Früher war er Manager eines Skate- und Snowboardladen, auch hier in der Schweiz, wo er auch für den Einkauf verantwortlich war.
1: Und habe immer so ein bisschen die Schwierigkeit gesehen, dass es gar nicht so einfach ist, nachhaltige Produkte in so ein Sortiment zu bringen.
3: Das hätte er aber gern. Die Idee von etwas Eigenem, etwas Nachhaltigem hat im Kopf zu drehen. Aber so einfach gründet man nicht ein neues Label. Ein Zufall sei ihm zu Hilfe gekommen. An einem Samstagmorgen sei sein heutiger Baumwolllieferant aus dem Nachbarsdorf in sein Sportgeschäft gelaufen, den Patrick Hohmann, der Gründer der Firma Remai.
1: Und er gilt da wirklich weltweit als Pionier in diesem Bereich, das er arbeitet seit, ja, über 30 Jahre mittlerweile direkt mit Bauern zusammen dann, äh, eine andere Perspektive bietet. Zum Beispiel, dass sie geschult werden, was die Vorteile einer biologischen Landwirtschaft sind, dass sie eine Abnahmegarantie haben. Und er hat mir dann eigentlich die ganze Firma vorgestellt und zeigt, was sie machen, wo dann, ja, schlussendlich mir die Welt geöffnet hat, um zu zeigen, hey, schau, es gibt wo die das eben ein bisschen anders machen, schon auf Rohstoffbasis.
3: Das hat dem Kilian eingeleuchtet. Er ist und hat das Konzept für «Circle» geschrieben.
1: Und dann so eigentlich mit drei Herren T-Shirts gestartet. So nebenbei, es war so Projekt Abendprojekt. Gewesen.
3: Seine T-Shirts sind gut angekommen, es sind neue dazu. Gekommen. Irgendwann hat er voll auf sein neues Label ohne Geheimnis gesetzt. Am Anfang noch ohne Geld, aber mit viel Leidenschaft. Das ist irgendwie ein Dach. Nein, was ist es? Es stinkt <lacht> Ein
1: Waschbär. Äh, ein Waschbär, Entschuldigung.
3: Genau. Ich nehme ein Liebling mit einem Vöschbär print aus dem Gestell. Wo ist jetzt das hergestellt? Wie der grösste Teil der Circle-Textilie in Litauen, erklärt der Kilian. Dort wird alles gemacht, vom Garn bis zum T-Shirt.
1: Das war für uns ein Punkt, dass wir Produzenten in Europa haben, wo doch nahe ist, wo schlussendlich auch vom Preis her so kann produzieren dass wir über unser Handelssystem gleich noch einen Preis anbieten können, der Konsument noch bereit ist, um zu zahlen.
3: Ein bisschen teurer ist seine Swiss Edition, wo der Grossteil hier gemacht werden kann. Ich spreche auf sein Branding, Streetwear-Label ohne Geheimnis an. Das klingt nach einem grossen und auch schwierigen Versprechen. Das sehe ich auch.
1: Bei jedem Produkt, das man neu entwickelt, muss man das vorsichtig sein wie ein Heftchen machen, dass einem da alle Informationen immer zur Verfügung gestellt werden.
3: Aber sie machen alles, um ihr Versprechen wirklich einzuhalten, sagt Kilian. Mit guten Partnern oder indem sie zum Beispiel nur auf Baumwolle setzen.
1: Dass man einen Rohstoff hat, nicht dass man zum Beispiel ein Mischgewebe hat mit Kunstfasern drin, dass man das irgendwann wieder recyceln dass man wieder etwas aus dem Rohstoff kann zurückgewinnen dass keine giftigen Chemikalien eingesetzt werden, dass das Produkt schon so entwickelt wird, dass man den der größte grösste Teil des Produkts wieder in den Kreislauf reinbringen
3: kann. Mhm. Heißt das, wir Kleider zurück? Ist das auch ein Teil des Kreislauf, dass wir sagen, bringen es uns?
1: Wir haben es noch nicht veröffentlicht. Das ist jetzt vielleicht gerade der Startschuss. <lacht> <lacht> wir sind schon sehr lange am Entwickeln von so einem Retourensystem.
3: Was aber nicht ganz einfach sei für so ein kleines Label wie sie. Das ist Glasbaumwolle
1: wie alles, oder? Genau, steht 100% Baumwolle. Steht
3: Was wirklich speziell ist da drin, alle Kleidungsstücke können anhand von ihrem Etikettli zurückverfolgt, tracked werden.
1: Da sehen wir dann eigentlich auf dem Etikett auch den Code, der unten dran steht, wo man dann auf der Webseite kann eingehen. Und dann sieht man dann komplett, von wo kommt, also es fällt wirklich an, beim Saatgut, wo das sie gewachsen ist, wo das die Spinnerei ist, wo das der Stoff produziert wird. Für
3: Infos, die auf der Etikette suscht, eben fehlen. Mittlerweile verkauft der Kilian etwa 15.000 so zurückverfolgbare Kleidungsstücke im Jahr. Ich schaue noch ein bisschen rum im Showroom und gseh eigentlich noch viel, wo mich auf Anhieb anspricht, mich fast wieder ein animiert zum Kaufen, obwohl ich in der ganzen Diskussion die Lust am Kaufen ziemlich verloren habe. Wie ist das für den Kilian, das Spannungsfeld, der Widerspruch zwischen Konsum und Nachhaltigkeit?
1: Es ist der Widerspruch in sich, Ich glaube weil Nachhaltigkeit und Neuproduzieren ist ein Widerspruch. Schlussendlich leben wir vom Verkauf, aber wir versuchen eben das Ganze auch so ein bisschen das Wissen weiterzugeben und die Leute auch darauf aufmerksam zu machen, hey, brauchst du denn wirklich so viel? Und brauchst du jetzt schon wieder von unserer neuen Kollektion zwei neue Teile? Und das ist ja, es ist ein, bisschen ein Widerspruch. Aber auf der anderen Seite probieren wir, genau das Produkt anzubieten, das mit einem besseren Gewissen gekauft werden kann.
3: Der Kilian, Tanja, der Jamil, die drei verbinden Leidenschaft für Veränderung, für Fashion, für eine neue Auseinandersetzung mit Kleidern. Und alle drei sind hoffnungsvoll, dass sich das Ganze langsam, aber sicher in eine gute Richtung verändert.
1: Ich denke schon, dass momentan der richtige Zeitpunkt ist, man sieht, dass mit der Klimabewegung, mit der Klimajugend, wie viele junge Leute sich schon viel früher mit dem Thema befassen. Und ich glaube, das ist genau das, was sie jetzt momentan braucht. Ja, da bin ich sehr zuversichtlich für die Zukunft, dass da mehr werden umstellen, werden, auch die Grossen hoffentlich. Was für uns wahrscheinlich das Leben etwas schwieriger würde machen, aber schlussendlich, wollte ich ja nicht allein das für mich haben, sondern die Welt retten müssen wir alle miteinander.
3: Das findet auch Chamil Aufspringen müssen die Grossen nur schon aus Notwendigkeit. Und das sei auch gut so.
0: Weil schlussendlich haben sie den Hebel.
3: Und mit dem Hebel kann man vielleicht auch die grosse Masse Richtung Nachhaltigkeit bringen. Weil Fair Fashion Nachhaltigkeit ist zwar gross im Trend, aber gleichzeitig noch kleine Nische. Auf dem Heimweg lasse ich mir das alles nochmal durch den Kopf gehen. Auf der einen Seite sind das die Unternehmen, die Politik, die, können, die handeln könnten und Und dann sind da eben wir Individuen, ich mit meinem Gewissen. Natürlich hilft ein schlechtes Gewissen nicht wirklich weiter. Es ist beim Kleiderkauf wie mit der guten Ernährung, alles richtig machen geht nicht. Man muss sich für ein paar Sachen entscheiden, die einem wichtig sind, wo man auch realistisch umsetzen kann. Was sicher hilft – und das nehme ich mit – das Kleidungsstück, das man so intim, so nahe auf dem Körper trägt, wieder mit seiner ganzen Geschichte sehen, wieder mehr wertschätzen und für das anfangen, Fragen zu stellen, darüber reden, mit Freunden, in Läden. Und alles etwas langsamer angehen, den Reflex
2: vom schnellen Kauf abtrainieren, weil in Wort Worten von Tanja Irgendjemand zahlt immer. Und wenn ich als Konsument nur 9 zahle für das T-Shirt zahle, bedeutet das, dass irgendwo jemand anders dafür zahlt. Ob es die Umwelt ist, ob es der Mensch ist, der es produzieren musste, ob es der Mitarbeiter ist, der es verkaufen muss. Irgendwo fallen die Kosten an. Ich stehe wieder dihei vor dem Kleiderschrank und
3: lege mein neues T-Shirt hinein. Die Biobaumwohle, die daraus gemacht wurde, ist, wurde ist von indischen Bauern in einem Ort namens Kasaravad von Hand gepflückt. Ja, schlussendlich habe ich beim Kilian in der Schweiz gleich eins gekauft. Den ich hoffentlich ewig behalten. Es ist so ein, äh, so ein ganz simples, schwarzes, also ultra schlicht, wo ich weiss, das ich weiß, es ziehe ich sicher immer an. Ist aber auch noch so ein bisschen speziell. Es hat so einen Kreis drauf. Für Circle, für die Marke halt, aber auch so für, für die Kreislaufwirtschaft. ist das dafür? Ich habe 49 Granken gezahlt. Das findest du okay für ein T-Shirt? Ich finde es okay für ein T-Shirt, wenn man weniger kauft, als man vielleicht früher gekauft hat. Und ich habe das Gefühl, es ist so eine Erinnerung an die Sendung oder an die Recherche. Und bei mir ist es schon so, wenn ich wirklich konkrete Erinnerungen mit Sachen verbinde, dann überlebt es meistens auch länger. Es sind ja eben Geschichten und Emotionen, die uns an die Kleider binden. Gut.
2: So, Na, Kleider kannst du zu? Sehr
3: gerne. Für ein Weile bei mir. Bei dir aber noch nicht. Nein, bei mir geht es jetzt
2: erst los. Ich habe jetzt die Kleider aussortiert und wenn herausfinden, wie kann ich Kleider nicht nur mit gutem Gewissen einkaufen, kann, sondern wie kann ich sie auch mit gutem Gewissen entsorgen. Wie das geht, oder was ich herausgefunden habe,
1: das dann bei Input in einer Woche, dann kommt der zweite Teil zu Fashion und Gewissen.